0: 欢迎来到 Deep Surface 第三期，<笑>我们真的很烂。嗯<笑>、呃，今天的主题呃是年度时尚盘点， 2022， 再也不见。我是佳芝，然后
1: 呃又是我老郭。嗯
0: 、呃。我知道，我之前在微博上跟大家预告过，说第三期是讲秀场音乐的。但是因为我们请的那位大拿，就是那位音乐与时装双修的大拿，最近在给某大品牌做那个呃春节的电影的配乐，但是最近刚刚交稿，他之后应该就会有时间录了
1: 。他不是。嗯一直都很惨吗？又被隔离，又甩断对
0: ,对反正就是很多灾多难。<笑>就是我跟我的朋友们在2 0 2二都过得不是很好。嗯，
1: 对。呃、但是
0: 但是现在否极泰来了，对
1: 。侯，我觉得 h o p e f 侯府里二零二零二三年大家可以出去走走，这样。对可，可以出
0: 国了
1: 。对，因为我觉得可能真的没有办法旅游，没办法出去看的话就。
0: 你的才华会枯竭，
1: 真的。而且我觉得大家也是真的慢慢老去的。<笑>这个世界
0: 最，突然讲的好忧伤。我们这是一个非常呃积极向上的节目哈。OK OK Positive
1: Energy。好、
0: okay, ，Good Vibes Only。那我们就废话不多说了，我们就开始盘点了啊。就其实我们列了一个挺长的提纲的，一个个讲下来，估计还这期节目应该会挺长的啊。所以我们首先来讲一下2022年，你觉得？最让你印象深刻的流行趋势是什么？我先来吗？你
1: 先来吧。
0: 我觉得最让我印象深刻的，就是 miumiu miu, miu, miu 的二零二二春夏带出来的那个露胃装。我们之后应该会配一篇推送，里面会有图啦。但是我现在跟大家那个语言描述一下，基本上就是，嗯、呃。很正统的那种蓝色的衬衫，然后再加上套头毛衣，然后下面是配卡其的短裙。But 就是它当中那一大段全部都是截掉的，全部都露出来了。整个胃，它还不是光是露腰了，是就是露到就胸部以下<笑>到那个低腰的位置以上，这一整块全部都露出来了。嗯，就是我觉得非常奇妙，这套衣服就是在二零二二年基本上是攻占了各大杂志的这种头条。就是所有人都在讨论，然后所有明星都在穿，不管男明星还是女明星，大家都有在穿。我觉得这是非常现象级的一个 look， 而且我觉得 MiMi 就是很厉害嘛。我觉得他近两年的这个影响力是在有在越来越强的，甚至有的时候我会觉得他比 Prada 的那个创意更加的丰富一点，更有活力一点
1: 。好像很多人、嗯、就是这个事情我还没看过，但我最近这两个月听到最多的就是他们很喜欢去买 MiMi 的 Vintage。
0: 很可做，就是它
1: 它还是一个对于女生来说一个很 creative、嗯、就很有创意的一个这个品牌。因
0: 为我觉得这个 look 它很巧妙的地方就在于它是如此的叛逆又如此的规矩。你其实看它的构成啊，就是这种套头灰色套头毛衣、啊，然后配衬衫、啊，然后加卡其，就就是一个标准的嗯制服的装扮。它要么是学生制服，要么是上班人的制服，就是你可以。完美的想象到这样一套穿搭是该出现在一些正经的场合的，对吧？但他同时又把这个腰间这一大块截去，他又变得非常非常的叛逆，就他很性感热辣的同时，又有一种很很微妙的那种尴尬书呆子气。我觉得这两者是缺一不可的，是就对于 m i 的构成来说，我
1: 我觉得这个很有趣、嗯，可能就是在某种程度上，他的性感并不是为了吸引
0: ，对。那么
1: 多的南宁的，对他这是一个完全跟南宁无关
0: 的，而且甚至很多男人会觉得这样穿会把你的比例显得很差，就显得腰特别长、呃对，对吧？如果说是要吸引男性的话，你应该强调的是腰臀比，但是这个其实是胸和
1: 屁股不会是胃，对，<笑>对不会是胃，<笑>绝对不会是胃。对
0: 对<笑>好像也没有男的看到，就是中间一大段说哦，你的胃好性感，<笑>没
1: 有人提胃吧<笑>你的？太奇怪，
0: 对啊，然后呃，所以我觉得他这个就是他非常呃美妙的地方。就他那个尴尬的书呆子气跟热辣的一种平衡，但他的大胆，他不是为了说，我爱我要吸引男人，或者是我要变得性感，而是就是我敢，就是我我不在乎你们的那些规矩，我敢去把它打破。就是我觉得这其实是一件非常 Mutual p r o d u c t 的事情，因为其实我本人非常喜欢 Mutual p r o d u c t 自己的穿搭，就不是他在秀场上设计的 look， 而是他自己，比方说在谢幕的时候他会穿的那些衣服。嗯、就你可以看到 Instagram 上面也有一些，也有一些账号是专门扒他的穿搭的，有一个叫 What Mutual Wears。他自己的穿搭风格里面，我觉得就很常会出现这种，嗯。也不是说热辣吧，他现在这个年纪到了，他已经很少穿这个比较热辣的东西，但是大胆跟书袋子气的这种混合，还是会经常在他的自己的身上出现的。还有一点我觉得很奇妙的是，嗯、呃，我有一次在 Instagram 上面看到香港版的某家时尚杂志的时装总监，然后他有写一个一,一小段文字关于这个 look 的，我觉得非常精妙，因为他点出来的是，他说我。嗯，拍了这么多次这个 MIMU 的这个 look， 我才发现原来这整个 look 最关键的是那一条腰带。嗯、然后我突然就有一种醍醐灌顶的感觉，我说，哎，好像真的是，就是如果你的下半身，嗯、呃，不管你是穿裙子还是裤子，但是如果你没有了这一条腰带，你就会显得很轻浮。就腰带它其实是一个很规矩的东西。对吧？就像某位刚刚就离开我们的领导人，他的腰带不是也是个很经典的一个东西？你会觉得腰带意味着克制、规矩、正式。嗯,嗯、呃，所以这个 look 在上半身露那么多的情况下，他下半身一定要有这个东西来来让他达到一个平衡
1: ，就比较完整。然后这个衣服已经穿好了。对，
0: 那个书呆子气跟那个规矩的那个感觉，就是由腰带带来的。我虽然没有买这套 look， 但也会自己会受到他的启。启发去穿一些类似。我妈又
1: 要织一个毛衣
0: 了吗？是<笑><笑>然后我就发现有腰带没腰带就是差很多。那个 miumiu 味的来源就是腰带，就是非常小的一个面积，嗯、但是那是一个点睛之笔。我觉得这个这个真的是很奇妙的发现的、啊。对，这就是一个 styling 的问题。对，然后这一套 look 还有一个嗯、呃、非常出名的原因就是嗯、呃、Nicole Kidman 穿了。在上那个 Vanity Fair 的时候，他穿了这一套。他去年是52岁，呃， 5 4岁。然后他居然就是敢穿这么大胆的一套造型。他出现在片场的时候，其实别人是、呃、因为尊重他的咖位跟年纪，其实给他呃准备了另一套比较优雅一点的。嗯，装扮，但是他就在现场看到了这套 m i m u 的露背装，然后他说我要穿这个，然后造型师简直太开心了，他说天哪，你真的愿意穿这个？吗？太好了，然后他们就给他换上这一套，然后拍了这样一组照片，然后这组照片就是一发出来就引发了巨大的讨论，因为54岁的 Nicole i d m a n 的那个。腰间的那个曲线哦，就是这个六块腹肌，是非常非常的明显，真的还有腹肌，真的有。而且他的，你看他的那个整个手臂的线条也非常的紧实，腿也是一看就是有训练痕迹的这个身材嗯嗯。然后他去穿这样一个类似学生制服的这样一个造型，就嗯发的讨论其实是很两极的。有些人像我就觉得哇，这太酷了。然后另外一些人会觉得说啊，你已经五十四岁了，你为什么还要穿个学生妹？呃，是在试图取悦别人吗？你是在扮少女吗？但我觉得其实完全不是。你看了那个照片你就知道，她的那个眼神是，就是有一种捕猎者的那种神态，你知道吗？她完全就是一个成熟女人，她很知道自己在干什么，很知道自己穿的是什么。她选择这套衣服，就是因为她想要想要那么穿，跟她什么取悦别人、跟扮嫩完全没有任何任何的关系。我觉得是非常有力量的一套 look。我年轻时候其实没有那么喜欢 n i c o l
1: 为什么
0: ？因为我觉得他肉毒打太多，就是脸，他因为他很僵硬，然后感觉像是假人。
1: 嗯、n i c o Kidman， 他的电影都是要很特写，的时候，你才能观察到他的他的演技，<笑>就是他，因为他的面部表情非常的微小，嗯、他不是那种演技非常的呃浮夸的那种。对，我觉得他有一
0: 点、嗯，就是有点距离感的那种。嗯类型我以前没有那么喜欢她，甚至觉得她有点像机器人。但她这种就是像机器人一般极其精准完美的这个状态，一直延续到五十四岁，就会让你觉得肃然起敬。哇，就了不起，这个女人就是。所以还是要打肉毒，<笑>就是要打几十年，打到五十四岁才会让人让人肃然起敬。我觉得应该要
1: 缝线吧，五十多岁打肉毒都没用的
0: 。<笑>好啦，你比较懂。买、嗯、线，买线，笑,笑死。呃，顺便就讲一下，我们这里面没有没有就是列到说二零二二年最好的一次那个时尚大片拍摄，但我觉得就是他妮可基德曼给《Perfect Magazine》拍的那组，就钟林给他拍的那组，也是非常的精彩，就是就是双臂高举，然后炫耀他的肌肉线条的那一组，就我觉得这也是非常有力量感，包括他整个造型也很时髦，那一组非常的厉害。扯开，他这个真的
1: 看起来很像机器人，我都觉得有点赛博朋克的感觉
0: 。<笑>对，就是那种如果上帝在设计人类的时候说，我要设计一个 prototype， 一个原型，就是人类最完美的一个状态是什么样子，就就在精心的教条之下，应该就是54岁，你可记得吗？这个样子
1: <笑>一个一个呃，澳大利亚的女白。<笑>顺性别人白女<笑>
0: ，就是那个肌肉的状态，就会让你觉得<笑>哦，你可以清晰可见的看到。怎
1: 我怎么感觉她长得有点像艾薇儿？这个那有一点像，面面有一点
0: 像。嗯嗯，好，我讲完了
1: 。呃，因为过去这三年可能有两个事情，一个是大家出门的时间变少了，就是可能大部分时间包括工作啊什么的，你就待在家里面，所以有点就是说睡衣跟出门的衣服。交接这种状态，然后第二个东西可能真的是大家，这个经济都不是很好。年轻人他觉得他想找到的，他想找到的那种时尚、时尚、时尚的态度，应该是说，想要找到一个很 authentic 的感觉。嗯，所以可能某种程度上，他们并不那么的讲究牌子，他们甚至会去买一些二手的东西，或者是他可以把很贵的单品搭配在。很便宜的东西上面，嗯，然后我觉得这个东西可能会回来，就是包括 Bella h a d i 他也会，他是很，就是做这种 i n d i s l e e v e 的风格，他驾驭的很好
0: 。就是买旧衣服这件事情
1: 是吗？我我写的是、嗯、live cheaply, happily, and live. <笑><笑>可能不是最时髦，但就是,是最穷的
0: ，贫穷最,最便宜、时髦、性感的活下去。
1: 另外一个的话，我们刚刚也在讨论，就是像呃 Demna 或者像 Ric Ocase， 可能去年的那个风格就是很多，有一些末日吧，包括那秀场的感觉都是很极端的天气，还有像沙丘这种电影的拍出来，可能去年有一有一度有一种末日幻想对，对，有末日幻想，但我感觉这个东西可能一阵
0: 一阵，应该已经过了，过了应该已经
1: 过了，就、哦、是包括很多人都是说，像 Ric Ocase 的衣服，它其实。已经有点欣赏不来了，或者他已经走入到了一种有点像戏服的状态
0: 。但我觉得 r e c o n n a i s e 跟就是跟 Damna 什么的还不一样，因为他。这么多年来一直做的都是这一套东西，就是它的世界观是非常稳定的，嗯、就是不是说因为你拍了沙丘，我就是去做什么、嗯，而是只是说沙丘出现了，然后大家突然联想到说，哦，好像是跟我以前看到 Rick o w e 的衣服差不多，但我不觉得 Rick o w e 是有在往这个方面转变或怎么样，他就是非常恒定稳定的一个存在
1: 。我记得今年的秀场里面，包括每个人出来，他的状态都感觉很哥特。就感觉他已经有点进到某种 subcategory 里面，然后就就
0: 很激进，对吧？对,对，他包括那个肩膀会做的那个耸肩，做的很夸张之类对对对，然后甚至还有那种出来的什么一个人伴着烟雾什么之类的对对。我觉
1: 得蛮适合去做戏服的，或者是在某一些异质的世界观里面，就是日常的穿搭就是这个样。子。<笑>但
0: 我觉得他应该是对这个戏剧性这件事情应该是有在着迷，因为我我之前采访他的时候，我们。一边在聊天，然后他那个背景放的是意大利歌剧，就是,、呃、是一些非常华丽跟有戏剧感的东西。你觉得他的审美其实一直都是还是底层啊、哦，其实还是挺偏向这一、个这个
1: 。就他比较喜欢那种叫什么 sublime 的那种，嗯
0: 、对，就是呃华美，反正就是完全的脱离俗世的这种感觉。但我我嗯。哎呀，可能是有些私心了，我还是觉得还是会、啊，你很爱他，他还是会这样继续以他的方式存在下去，伟大下去。然后老郭还有一些非常深度的 takeaway，
1: 因为我的视角可能不是那么多从衣服出发，我今天是想就是你跟我。嗯你让我总结去年发生什么事情，我觉得其实 Facebook 的 Meta 的有个报告里面，它大概总结和预知了一些文化趋势。我觉得里面有几点很很有趣，呃，第一点是关于人对性别和身份这种认知的东西。然后它里面讲到，当然我们现在肯定是一个有一些性别革命了，你的分类非常的复杂。我觉得就是这个、嗯、这个东西大家都知道，但是它里面有一有一点我觉得很有趣的是说，他说对比去年。大部分的被采访的人会觉得他，呃，来自他可能比如说他是美国人，但他的 origin、他的血统以及他来自什么，他以前的那个移民的来的国家，对他来说也很重要。就是我们当时去，可能很多人会这样子，你去比如说你认识个 A B C， 他可能会强调他是 American， 他是强调他是美国人，而且他会想要把这个。就是亚洲的这个亚裔的这个东西，身份
0: 给抹除，
1: 抹除，因为他觉得这个东西带给他带来了很多偏偏见和嗯,嗯和一些歧视的东西。但是我觉得这个东西在转变，那我觉得这个也是一个很好的事情
0: 。是，所、就、以、是、Rihanna 回到巴巴多斯，
1: <笑><笑>然后这个就很多文章做了。那可能就是在某种程度上，这种呃文化的东西可能可以、嗯更更真实的表达，而不是以一种很猎奇或者是很殖民主义的视视角来表达。嗯，这个很有趣。然后呃，还有一点我觉得非常有趣的是，呃，
0: 元宇宙吗
1: ？元宇宙，我其实觉得没有。但我我元宇宙，我想说，元宇宙兴起大家都知道，然后很多人就是两极化嘛。有的人觉得哇，这个很兴奋，我们可以创造一个这么的呃新的一个虚拟的世界。嗯、另外一个就是啊。这种感觉就是用用来骗钱的资本主义操作工具，我觉得这很两极化的一种。你、
0: 呃、你自己怎么看呢？嗯
1: ，其实我是一个很 analog 的人，我对我对我对元宇宙没有什么，我就甚至乎它都不是我最感兴趣的东西。嗯、就大家聊这个时候，我经常会
0: 放空放空
1: 。<笑>我也不觉得它是一个骗局，我只是觉得 OK 好，那这个东西可能我如果它真的发生了。我可能会去参与试试玩一下，但是它不是最让我感兴趣的东西。嗯，但它里面有就是有有一个就是虚拟服装，你有你有玩吗？好像去年在小红书很火
0: 。虚拟服装哦，我有玩，我有花钱买小红书自己出的一些什么 A R 的虚拟的、啊、
1: 对拍照的时候，它会附在你身上。然
0: 后就是我不觉得元宇宙是一个骗人的概念了、啊，但我只是觉得说现在大家的尝试都非常非常的。基础，嗯。就是感觉还是草履虫的阶段、嗯，都没有进化到有智慧生物的那种感觉。就是比比方说那些元宇宙的所谓的时尚偶像，什么 influencer 什么的，其实都是找一个真人摆拍，然后再把脸 P 掉这样子、嗯就是。那其实就跟
1: 拍电影一样，很 scripted
0: 。这个其实就是完全没有任何现代跟未来的，呵呵东西，你知道吗？宇宙、这个、它只是一个影对从操作方式到理念都非常的传统。我觉得到现在都。没。没有出现一种玩法，一种元宇宙时尚的玩法，是让我觉得，哦，这个真的是就代表着未来。那没有嗯
1: ，嗯。他里面还说了一个很好玩的事情，他他既然点了，就是他觉得韩流，就是韩在这个报告里面，他有说韩流，哎，他就觉得韩流是一个呃，很多人都在提，然后是一个全已经是很全全球化的一个影响力的东西
0: 。我觉得确实是啊，就是。比方说 Black Pink 或者是 New Jeans 新裤子，嗯，这都已经是现象级了，而且都是它的辐射力已经不再局限于东亚了，现在已经完全是一个全球性的事情。我们在录的当天啊，就今天我刚刚看到一个新闻说 Black Pink 会领衔今年的 Coachella， 这个、就是、江湖地位就已经不言自明。就是因为觉得他们推出的文化产品，包括视觉包装。各个方面其实都非常的先进、嗯
1: 。他的影视行业，他已经跟 Netflix 合作那么深。对啊。然后我就觉得，他真的会比大陆的拍拍些题材啊，还有导演啊，拍摄角度也好，都领先很多
0: 。太多了。嗯、对，现在那种你看韩剧，就是噔噔那个 Netflix 的声音出来，你就知道，<笑>哎，这个质量有一点保证。虽然不一定是神作，但是有一，但也不会差到哪里去。
1: 好了，我们也有那个什么了、嗯，之前讲妓女那个叫什么
0: ？妓女
1: 林心如那个
0: 哦，那个华灯初上。对，<笑><笑>讲人家不是妓女，<笑>人家是陪酒。哦,哦，陪酒可以慢慢那我们接下来要讲到的是二零二二年让你觉得最惊艳的一场秀是什么？嗯，那我还是我先来，就是我会觉得是 Y Project 的秀会是最精彩的，有跟呃 Rumble Gucci JPG 合作的那个系列，我觉得很精彩，嗯。有一系列的衣服是做那个错视效果，就把那个肌肉啊，或者是那种很完美的女性身材印在衣服上，当成印花印上去。然后它本身的那个配色，我觉得也非常的精彩，就是绿色、紫色的撞色，或者红色、绿色的撞色，其实都非常非常的鲜亮。因为这个手法就是把身体。的部分印到衣服上的这个手法其实并没有那么新鲜。如果你比较熟悉时装史的话，因为这个手法在法语里面叫所谓的通 o m b é 嘛，就是错视效果。历史上已经有非常非常多的设计师做过，比方说很有名的 Elsa Scaparelli， 或者说是马吉拉等等，都用过这个手法。但我觉得 Y Project 这一次用的就是非常的冲撞，很抢眼，很抢眼。而且他的那个，我那天老郭有转新闻给我说，是他的那个硬的那个完美肌肉身材是一个网黄，是吗？
1: 对他，他有一个 only fan account， 好像是西班牙的一个网红
0: 吧、哦。反正是一个西班牙网红的身材，你现在只要花个三千多块买一件 T 恤，<笑>你就可以拥有
1: 。三千多块你可以 subscribe 好不好？
0: <笑>但是你这个可以把他的身材、身体穿在身上。呃、哦，
1: 是是是。嗯
0: ，这个系列跟
1: 网红合体。
0: 对，合二为一。这个系列我觉得好像最近在上海比较时髦的买手店都会把这个系列放在最显眼的位置
1: 。是，那你你也买了一件，你觉得？穿上真的会。我买的不是那
0: 个肌肉的那一件了、啊，但我买的也是很撞色的，就是绿色紫色撞色的。
1: 所以你觉得其实这个主要还是色系好看？嗯
0: 、我觉得色系很摩登嗯。嗯，
1: 这种色系是什么？就是感觉像是 X 光图，但是图像是热
0: 感图，热感图，嗯，有一点哦。
1: 好了，那可能还是跟那个 global warming 有点关系
0: 。<笑>然后它有里面还有一系列的那种巴拉克拉法帽，就是、嗯、我也很喜欢
1: 。对，我好像觉得去年最火的就是巴拉克拉，还有 casu。就是感觉一定要把这个包起来，<笑>就
0: 包裹住。<笑>包裹住。但是巴拉克拉法帽这个事情其实从二零二一年其实就开始火了，然后我也挺想买 Y Project 这个，在等它打折。然后我都想好我买完买回来之后，我朋友圈要发什么，就是通缉我可以、嗯，但是通缉令上要写该嫌疑犯佩戴的是 Y Project 巴拉克拉法帽
1: 。笑,笑死。
0: 因为那个 Jean Paul Gaultier 和 Y Project 其实他们是有做高定的合作嘛。因为现在的 Jean Paul Gaultier 他就是每一季高定的发布，他都是跟一位设计师合作的。然后2022年他就是有跟，嗯、呃、Y Project 的设计师 Glenn Martins 做了一期。合作，然后我觉得非常的精彩，因为我觉得这是一个非常疯疯癫癫又很充满乐趣的系列。就其实二零二二年的高定是非常非常精彩的一年，嗯、就是有很多牌子都在发力。比方说，就极致华丽的 Scaparelli 啊、嗯，或者说是很神秘又很优雅的那个 a l a y a 啊等等、嗯，其实都很精彩。但是在这些里面，我个人最喜欢的可能还是这个 Y Project 跟那个嗯，包胞切的合作、嗯，因为就是很疯。就非常的疯狂，就是，嗯，比方说他会把那个就是有一条长的连衣裙，然后他是底下是那个嗯 JPG 他标志性的那个水手条纹，呃蓝白的，然后在上面呢他,他装了密密麻麻的一些红色的珊瑚刺、嗯，我觉得这个就是一件非常高定的事情，就是你这个衣服做出来就是无比的费工费时，然后可能全世界。仅此一件，因为你可能只有足够的人工跟这个时间，还有钱去做一件这样的东西，而且它又完全的不实穿，因为它屁股上面也都是珊瑚刺，你知道吗？
1: 这是真的珊瑚。这是真的
0: 珊瑚刺，但我觉得，这这个就很有意思嘛
1: 。就是为
0: 什么会说高定是一种艺术的形式，它已经是脱离了服装的范畴，就是因为它不实用。就如果说你的衣服。嗯做衣服还是停留在主要蔽体，我要就是保暖，这个就是一个实用的嗯价值。但是它这个完全就是脱离了这份实用价值，就是纯粹是为了美学的价值。然后包括他还有做一些绑带的设计。他在那个高定里面就有有一个 look 是上面是一个非常华丽的，嗯、呃，非常鲜的一个嫩粉色的那种缎面的绑带的上衣，然后下面配的是一个。牛仔裙，拖地的牛仔裙，我觉得就很当下。因为这个绑带裙也是那个，嗯，像包哥贴的一个非常标志性的作品嘛。他二零零一春夏高定的那一条绑带裙，其实是名垂高定史的了。但是 g l a n Martin 就把它拿过来，然后把它做的那么年轻，那么随意，就变成了一件上衣，然就是可以配牛仔穿的。我觉得这也非常的当下。总之，我觉得这一场秀还是挺挺挺妙的。
1: 这个会是一个趋势吗、嗯？就是年轻设计师去做高定探，他总会把它混搭一点、嗯，不会再把它做的那么的。就是嗯 Evening gown， 我觉得因为这可
0: 能跟是跟那个有钱人的构成，我觉得是不是也有一些关系？因为以前的有钱人就是那种真正的正统的贵妇，比方那个中东的那些贵妇什么的，嗯、对吧？他你很难想象他们会穿这样的衣服，但可能现在那个 new rich 阶层起来了，比方说你就可以想象卡戴珊去穿这样的一套 look，、嗯、对吧？就是可能有钱人的构成变得不一样了，嗯、所以设计师设计的东西也不一样。因为其实那个高定的客群是非常非常小的，有几百个人。嗯、真的。好，老郭呢
1: ？我记得当时 c o m p e n y 那个打印的裙子出来的时候
0: ，喷的裙子
1: ，喷的喷的这个裙子出来的时候、嗯，我觉得那个整个表，所以我觉得那个裙子本身没有什么很特别。那我,、啊、我们来
0: 跟大家说一下这个秀到底是什么样的
1: 。那那个就是基本上就 b e 哈迪出来的时候，他用手捂着胸部全，全裸。然后那，然后就有人开始喷那个新的材料，对然后在他身上转，转慢慢形成那个裙子，然后他在那喷完之后，他整个人是有点像那种被缠住，像个什么茧蛹一样那种状态。哦、然后有个有一个裁缝师上来帮他剪了几刀，嗯，然后他就出来了，然后他就走走出来。我觉得其实这个东西迷人的点，可能跟贝拉特蒂的整个表演有关，就是我觉得他有一点像是第五元素里面那个女的。突然来到那个世界，那个画面一样，就是它有一种
0: 破茧重生的那种寓意在里面吗？就是
1: 不知道为什么我会觉得有点莫名其妙的科幻感
0: 。嗯，有一点，因为那条裙子是纯白的，然后纯白本来也很……
1: 然后它的形成过程是比较这种科技挂的，嗯、然后但是那个人出来的时候又非常的感觉很原始，
0: 嗯
1: ，所以我觉得还蛮美的。因为
0: 他的身体形态你可以看得非常清楚。对。嗯
1: 但是有人在，就是我朋友圈有人批说他跟那个 McQueen 的那个形式有点异曲同工，但是我觉得好像不一样，就是有有有喷喷颜色和形成觉得不是一回
0: 事。嗯
1: 、因为我之前连 Copenhell 这个牌子听都没听过，所它还是挺
0: 火的。它有那个，比方说有一个圆形的那个包包，就是还火过一阵子。嗯、不是走
1: 科技挂的吗？
0: 也还好，我觉得跟科技没有太不是不是它最明显的 DNA 吧嗯。
1: 嗯，那反正这个就我觉得还蛮出圈的吧。
0: 对，因为这一场秀一出就是哇，整个时尚媒体都疯了，就是疯疯一样的报道。嗯、但我我也承认，我觉得这一场秀可能是去年最有噱头的一场秀了。嗯但我同时又隐隐的有一些悲伤，就是因为他固然很有戏剧性，但是他的戏剧性，比方说你跟我们以前看的那些马 c q 的秀啊，或者甚至是和 s a i n 的这些秀比起来的，就是小巫见大巫。我觉得这是一个很小的一个 trick， 但是他可以在2022年引发这么大的讨论，就让我觉得有一些悲伤，觉得好像我们。就是时尚圈的这个 showmanship 好像是有在，你
1: 觉得竞争变得渐渐的逝
0: 去，就是已经没什么竞争了，以至于你这么小的一个整整这么小一个活就能够让大家很兴奋
1: 是，我觉得还是因为以前 McQueen
0: 的那种多多惊人啊，就是，嗯，好吧，这小小感受
1: ，听起来非常的悲伤。嗯
0: ,嗯，然后你觉得二零二二年有什么很丑的流行趋势吗？<音>我一开
1: 始觉得 Birkenstock 很丑，但后面被被洗脑成功，又<笑><笑>开始买。我,我去年好像是 Birkenstock 它又回来了，对，
0: 有回来一点，嗯、但他但他其实一直在市场圈很受青睐。
1: 我觉得比 Crocs 好
0: ， Crocs 是我的爱<笑>
1: ， Crocs <笑>是我没办法理解的东西<笑>
0: 。对，因为我一直是我们朋友圈子里的丑鞋担当，我经常会买一些会被他们觉得很神奇的东西。所以你
1: 觉得今年会是 UX 吗 UGG 会变得很流行？二<笑>个已
0: 经流行，从 2022， 就是从二零二二的冬天开始就已经很流行了，就而且现在流行的是厚底的那种。嗯<笑>老郭露出了那个痛苦的表情，戴上了痛苦的面具。
1: 是大家想要说明他们去滑雪吗？嗯、所以要买这种？没有吧，
0: 就是，就是这种，我觉得拙朴感，就是有有种故意笨拙的这种感觉，好像近两年都是比较流行的。然后二哥恰好又是在这个点上面，嗯、但我觉得二哥已经不算丑了，我觉得我还蛮喜欢二哥的。<笑>我觉
1: 得二不算丑，就跨、是、跨、嗯。第一名绝对 c r o x 也很
0: 好看，然后穿上去非常的舒适
1: 。<笑><笑>我想问 c r o x 那你穿袜子吗？你穿 c r o x s 的时候？
0: 我基本上都夏天穿，那就不穿袜子，嗯、因为夏天穿、okay. 这个真太爽了，你知道吗？<笑><笑>你的脚会很感谢你，你知道
1: 吗？太<笑>不穿人字拖好了
0: ，<笑>但它又会给你一种比人字拖更多的保护感。你知道吗？它就是达到了这种微妙的平衡，它又很透气，又给你一种安心的感觉。<笑>那我自己觉得最丑的、丑绝人寰的一个流行流行趋势是一双就是类似 X 的那种鞋子，但它是比 X 更丑。就是像石膏一样的那个鞋子，叫 Moon Boots。你最近你有看到吗？我没有
1: 看到。有很
0: 多人穿，有很多年轻女孩子穿。就它就真正的像一个石膏一样的，很厚的那种鞋子。哦，那
1: 其实就很像滑雪的鞋
0: 。<咳>嗯、对对对，然后上面。就最让我接受不了的是，我不是接受不了他这个笨重的造型啊，我接受不了是上面印的字，他就会把那个 logo 印很大、嗯、，moon boots， 而且他用的那个字体就是很丑的那种肥肥圆圆,圆、装可爱的那种字体，我就很接受不了。然后我还刚才还特地去搜了一下，我说 moon boots 用的是什么字体，然后搜出来，然后 Google 告诉我说用的是 Amelia 那个字体，就是、啊、就是一个圆圆胖胖的字体，就很像。以前就是那种七浦路会出那种 T 恤，上面就印着，就没有别的。图案就英文字母，然后你仔细看一下，发现他印的那个单词是 S H I S H A N G， 时尚，<笑>就是这种 T 恤，我就很喜欢用这种胖胖的字体。反正这个是我最接受不了的，我还是觉得如果非要印这么大的,字的，好了，我觉得，
1: 我觉得你对丑鞋的鉴赏力非常强，<笑>你可以在丑里面调出更
0: 丑对我有很多层次，你知道吗？丑中丑，<笑>对。就我觉得，如果非要印那么大字的话，你还是用 Helvetica 会时,时尚一些。嗯
1: ，但我觉得他可能还是走了点不是时尚吧。嗯
0: ，他可能还是故意就是有一点土土可爱的。嗯、土土爱的对对,对，我其实本来有想过要不要做一个关于字体的选题，就是我发现时尚圈真的很偏爱 Helvetica 这个字体，因为我,、嗯、我
1: 觉得字体的话其实蛮、嗯、就是大部分人都把那个字体改了。对，把那个衬线都删掉了，更更摩登的字体，然后就换大写。很多品牌，比方说那
0: Ferragamo 都改了嘛，嗯、因为 Ferragamo 之前那个手写字体是非常标志性的、嗯，连他们都去改成 Helvetica， 就是这、嗯、这这,这还是挺值得讨论的。不过这就扯远了。然后
1: 我觉得可能还有一种关系，是因为现在大部分东西都还是在手机上看，我觉得现在的字体这种信息传达比较清晰，<笑>对比起来是不是以前那个可能？它有这种手写的感觉、哦。你现在你都不写字了，你都是 typing 了，那你为什么还要用这种传统的字体？
0: 值得讨论。看我们明年、嗯、啊，不是明年，今年有没有空做一个选择？嗯、你可以找
1: 一个就是很做平面设计的字体的 g r a p h i c designer 来聊这个事情
0: 。找泰的。<笑><笑>好，嗯，接下来一个问题就是2022年最具突破设计师，我我已经讲了，就是 Glenn Martins， 就是。包括 Y Project， 包括他嗯给那个 d i e s 做的那些设计，我觉得都非常的出彩
1: 。对，我觉得肯定就是他。嗯，没有别。我甚至我甚至会以为一度以为 LV 的接班人是他
0: 。哦、嗯，但我觉得他,他,他应该太忙了
1: 。他,他对他感觉就是他已经在做三个事情
0: 。
1: 嗯。而且我觉得他是那种无论去到哪里都可以把一些新的东西融入的很好的。包括低走，我觉得其实低走的品牌 DNA 还在、啊，还是那种酷,酷的。对，包括牛
0: 仔，它也运用的非常好。是。嗯，这个这个这个活儿，你真的是挑不出毛病来，呃、就是一很时髦
1: 。应该说全呃全年最突出的一个特征就是低走改的 logo 吧，我觉得真的巨好看。
0: <笑><笑>大低<迪> logo。大
1: 低 logo， 对呀，这
0: 个是可以说的。哇哦
1: ，又被泪喊了
0: 。<笑>嗯，我们那天也去 DIZO 店里面逛了一下。呃、他，呃，我觉得他需
1: 要 rebranding 一下他的 interior， 太丑了
0: 。<笑>建筑师发话了<笑> ，DIZO 如果有意义要重新设计店铺的话，可以请我们老过来参谋一下。<笑>然后接下来就是二零二二年，你觉得谁？最江郎才尽哪个设计师我
1: 觉得你选这个很好、欸、因为他就我每次、嗯、每次下班去运动回来都会路过鼓曲，然后我都会有点头晕
0: 。<笑><笑>对，因为我觉得嗯、呃，最江郎才尽就是 a l e x a n d r o McAlli， 就虽然他离开 Gucci,、嗯，估计很多人都有一些伤感，因为这其实确实是意味着一个时代的终结。但是我也觉得从商业角度上来讲，他也该走了吧
1: ？对，我觉得他现在变成一个很 stylistic 的东西，就是他要做花，嗯，然后我。甚至会觉得他每一季出来的东西都
0: ，就差不多，
1: 感觉是不是在过去的那个阿盖里面跳了几件又拼出来了？对
0: 就是其实好像季与季之间没有任何的差距跟区别的，嗯，嗯就很明显他一直在重复自己来的，所以大家在
1: 怀念 Tom Ford 吗
0: ？那也没有怀念 Tom Ford 吧，只是。就是需要新鲜感了，已经到这个节点了。嗯、因为他做的这种极繁审美的东西，其实，就是好处就是他一出来的时候，大家会觉得哇，天哪，带着一种全新的审美横空出世。然后他的那个，嗯，呃、辨识度也很高。你其实不一定要看到那个 Gu c c i 的 logo， 但你看到这个花花绿绿，你就知道是 Gucci。嗯，但是它的弊端同样也非常明显。就很容易让人觉得齁。你 你，
1: (咳) 我想知 道， 就是你觉得大家对时时尚潮流的这个忍耐度是在三年 吗？ 三年就要三 年， 好像
0: 就有一些新鲜感的下降了。嗯， 包括我们前面录节目开始之前有在 聊， 说是不是 Damna 也要也要过气 了？
1: 嗯， 我觉得他需要一些那个 w o k washing。把他洗洗白一下，这政治太不正确了。<笑>他是批斗吗？有一点吗
0: ？我觉得没有哎
1: 。没有，他只是疏忽了，然后发的、这个，或者他觉得这个东西根本不构成一个认同批的。没有我，我觉得他
0: 想要挑衅，但他选择了错误的挑衅对象，就是触及了一个全人类都觉得你千万不能触碰的一个地方。嗯,嗯我觉得比方说他。就我们刚才讲的是巴兰西亚 n 之前拍摄的一组广告有一些恋童的嫌疑嘛，嗯、然后就引起了轩然大波。那我觉得这件事情之所以会发酵的这么大，是不是也是一种证明，就是证明说大家对巴兰西亚 n 的呃狂热已经过去了，所以现在才可以开始理智的看待问题了、嗯。我觉得如果真的在他如日中天的时候爆发出这样的事件的话。不一定会发生
1: 什么大。啊、对他会
0: 说啊，他就是这样的，巴伦西亚就是酷啊。<笑>对，我觉得可能也是证明他的时代快要过去了，虽然现在还没有过去嗯。嗯。对
1: 我，我，我，我懂你意思，因为他其实很多情况下是玩概念的嘛。嗯那当然，我们之前有分析过，他其实会做衣服，但是他可能很多巴伦西做的一些快，有点类似于快销的东西，比如说蝴蝶啊这些东西，嗯、他玩那个概念。然后是不是说，你每隔一年要买一个新的 T 恤？哈哈哈！对,
0: <笑>对他其实经常用衣服来挑衅别人的，有的时候挑衅的是消费者嘛，但只是这次挑错了挑衅的对象。对
1: ，嗯，祝福他，祝福他
0: ，祝福他，他还是很有才华的。最丑明星造型，我们本来想要盘点，但是好像也想不出来最丑的。
1: 我觉得这这个东西还不要乱说，<笑>会<笑>会
0: 收律师信是吗？<笑>我们这个节目才刚刚起步，不要就此终结了。嗯<笑>、呃，那二零二二年让你最印象深刻的时尚圈大事件是什么？嗯、呃，我我自己选的是 TikTok 的崛起。嗯 ，TikTok 就是。嗯，我没想到
1: TikTok 在国外这么火，
0: 真的是非常非常的火，火到夸张的那个程度。而且我们讲的这个 TikTok 的所谓崛起，是指它在时尚圈的这个影响力的崛起。因为你会发现，去年其实有非常多的时尚微趋势。嗯、然后他们都是以 core 结尾的，比方说 blow core 啊 g o r b core 啊 ，kid core。哎，我今天还听了一个很好
1: 笑的 Barbie core。
0: 嗯、Barbie core <笑><笑>是真实存在的东西，<笑>而且也非常火啊。对，是是是就是像穿的像芭比一样很粉嫩的那种、嗯。对，就是，我就。就在去年的话，是这么多细分、呃、细分风格就一起涌现，然后他们其实最早诞生的地方都是在 TikTok， 我觉得这是一个非常值得注意的现象
1: 。就你会觉得他们这种流行趋势开始变成一种穿搭博主的，就通过他们去营销渗透到因
0: 为我觉得末端的消
1: 费者，
0: 这个事情其实非常激动人心，你知道吗？因为我觉得这相这就是意味着。嗯，时尚的民主化到达了二点零的阶段嗯。嗯，如果说我们说时尚民主化的一点零阶段是，比方说 Instagram 的诞生，然后嗯，或者 YouTube 的流行，会让很多的那种时尚博主就是涌现出来，然后他们嗯开始。逐渐积攒起非常大的影响力，甚至是可以去，嗯、呃，前排看秀啊什么的、嗯。然后也因为大家都能够看到，嗯、呃，这、就、个、是、品牌的秀的那个录像，所以每个人都可以点评上两句嘛，人人都可以是时尚博主。嗯、就以这是一点零阶段，我觉得。嗯、那二点零阶段就是时尚的传播方式变了。嗯。就就是以前的时尚传播方式是一个非常典型的金字塔结构嘛，就是巴黎、米兰办了一场秀，发布了一个什么衣服，然后，然后接下来是明星开始穿，然后明星开始穿之后，大家在呃普通的时尚人士开始穿，都是延续着这样的一个模式，嗯、但我觉得从二零二二年开始，随着这个 TikTok 的兴起，现在的这个传播方式已经完全反过来了。它是一个自下而上的传播方式。嗯、就比方说，最经典的一个例子就 Blocker，、嗯、就是大家穿球艺的这个流行趋势。嗯、它最早其实是。就是 TikTok 上面几个年轻小男孩搞出来的呀，就他甚至不是有名的那种大博主什么的，嗯、就是一个小男孩，然后自己，啊、呃，穿点球衣，穿点那种老爹牛仔裤，就搞出来的这样一个趋势，自己打了一个 hashtag。这个听起其实很阴 n d 对啊，就是，然后大家都觉得哦，这么穿好像有点酷哦，然后就是 TikTok，、嗯、因为 TikTok 文化最大的一个标志就是模仿，就他其实是对原创性没那么看重，嗯、而。比较看重的是这个在短时间内复制的这个能力，嗯、就是所以呃一个人打了这个 hashtag blow core 之后，就会有成绩上万的人来复制它、嗯，然后也没有人会去指责说啊你这样子学别人穿你是没有原创性的行为，没有人，嗯、所有人都会说啊这是一个 trend， 我要去 follow， 我要去赶上这个趋势，然后这个趋势就在 TikTok 上逐渐发酵，然后再是明星去穿，然后再是更大的。一个群体去接受到了这样的一个 trend， 我觉得这个传播方式是非常非常有意思的。然后，嗯，有点
1: 反过来，就等于说
0: ，对，因其实我觉得很多情况下
1: ， fashion house 也想要接受到一些来自底端的反馈，因为他，就像比
0: 方说 s l i e 它就是有去抄 TikTok， 但是抄的就是这种跟你原生的 TikTok 上流行的东西就是很不一样的
1: 。之前 a l e x a n d 喂，不是拍那个吗？ Oh,
0: <笑>啊， uh, 你印象很
1: 深， uh, 我觉得那是个很好的例子
0: 。就是拍那个老中老年模特的那个，是吗？呃
1: ，对，就是他不是什么还有字，然后还有骨词，然后那个人拿那个扇子，你你没看过那个视频？
0: 嗯、uh, ，就是那个优雅永不过时。对，<笑>优雅永不
1: 过时，他、就是、其实是很网络的那种搞笑的。嗯<笑>。那就是故意模仿 TikTok 的一个片段。<笑>
0: 对，我觉得 TikTok 的影响力真的太厉害了。甚至我就是我之前也有在我自己微博上写过，我说在 TikTok 的这种助长下，是不是以后就是再也不会有人说时尚意识风格永存这件事情了？就是因为以前大家对自己的风格这件事情是很看重的，你知道吗？而且，嗯，对建立个人风格这件事情，几乎是一有一个神圣的这样一个地位的。就是比方说你是一个。走哥特路线的人，那你可能就是你整个生活方式都是哥特路线的，你人生就是，就是许下一个承诺，我就是一个哥特的人这样子。这个
1: 不是也很，就是很多人在讲这个话题，说都是带有两面的这种态度嘛？因为，可能某种程度上，你把所有的文化都剥落、剥夺了它的语境，它变成就是感觉是可以手机上的选项、嗯。我说我今天要做这个，做那、这个。他其实很多想法就是讲说，其实亚文化都不存在了，可能某种程度上也是因为互联网的原因，因为你的文化很容易被别人挪用。这、嗯、如果他大家可能都不会讲，你像你说的不会讲原创性和挪用这个问题、嗯，他就觉得他只是一个 train,
0: trend，
1: t r e n 一个传播的方式，就
0: 应该要去参与进去，是的。嗯，我就觉得好像大家对这个风格不再专一了，然后很多人就是会去批评这些 TikTok 上诞生的微趋势。尤其是我前两天看了一个，反正就是比较严肃的一个时尚商业媒体，就专门写了一篇报道，就是抨击这种 TikTok 微趋势的 Michael t r e n t 他就说，你们这种都是只有形没有神，然后对这种时尚造型的这种即抛即用，这种就是很不真诚。然后也没有根基，嗯，但我觉得，看嘛，这就穿衣服而已啊，啊。穿衣服大家轻松一点，不行吗？
1: 可能这个东西也动到他们的利益吧。嗯
0: 、没有，我觉得这就是一个非常经典的，呃精英主义的，呃，时尚从业者会有的想法，嗯、很经典。就是他没有看到这个模式令人激动的地 方， 他只是会说 啊， 我穿衣服我已经背(笑)后有非常深的含 义， 有社会学含义、经济学含义等等。他会把时尚看的是一个如此的有影响力 的， 如此值得探究。
1: purist，purist，
0: 对 他， 对他就是一个纯粹主义 者， 纯精英的看法。但我我是觉得那你会觉得这个其实有一种
1: 程度上抢他的话语权吗？嗯、就大家对我觉得是不看你的文章，也不听你的想法，不重要。我每天刷刷那个抖音，我就可以知道我该有的信息了。是是是可能甚至是某种程度上，我去考虑我穿什么衣服，我也不在受
0: 。你这个角度很好，我之前都没有考虑过，我一直以为他们。之所以会发表这样的观点，可能就是因为一种思维惯性。但是你这样讲，我觉得也有道理，就是因为他们觉得自己的话语权正在不断的流失、嗯，正在被 TikTok 上面这些草根博主而夺取
1: 。是的呀，可能他们过了几年，他们这些从纸媒也好，这些去写时尚的人，可能之后就没人看了。可能这个就是我觉得，我要
0: 转
1: 行。所以这个东西一开始流行的时候，可能是很 bottom up， 就是很草根的这种，比如说每个人去拍视频去传播。但我觉得后面肯定也会有人是在这个语境里面，他们肯定也是很专业的人士。他慢慢的也会去调出一些比较有内容的东西，但他可能传播的方式完全不是说像那种传统的时装杂志的方式。那可能这个东西就换了，我难免在这个时候。处于一种比较传统的位置，会觉得被威胁,、嗯、威胁到。嗯，但是我看这边有很多 core， 因为我之前有想过，就是 norm core 的兴起跟 hipster 兴起是一样的，也是同一个时候。他们讲的这个 core 的概念是，主要是追求一种真实性
0: 。真的吗
1: ？就是他们想说这个 core 的东西，主要是说怎么样穿是舒适的，同时能表达自己，但同时又不用费很多钱，或者是 try very hard 去。去模仿或者是追随某些东西，嗯
0: ，但也有很多人抨击这些 core 的原因就是说，呃，因为呃这些 core 的兴起和、呃、嗯实在是太。太快了，它的更替实在是太快了，嗯、
1: 就感觉没有什么没有什么核心。嗯、呃，所以
0: 就是你如果要一直跟这些潮流的话，你就必须要去买大量的新衣服，然后这就会造成浪费、嗯。因为你一直要去买新衣服的话，你很有可能就不会去买一些，比方说设计师品牌，你很有可能买的就是呃 ，she in， <笑>你可能就是会买快时尚。嗯
1: 嗯，但这个 OK， 逻辑上是一样、嗯，只是快时尚更快。时尚稍微慢一点，两点。嗯
0: 嗯，老郭呢？你觉得呢？去年有发生什么大事件是让你很印象深刻的吗
1: ？我觉得有一点是让我印象很深刻，就是突然间开始更多人去讨论环保这个主题。然后我觉得环保这个主题，其实，在时尚行业，看你刚刚说那个问题，我觉得它本来是一个矛盾的，就是时尚行业的存在的最根本的赚钱的方法就是消耗。嗯，就是不停的消耗，不停的更替，然后，然后这里面就有很多问题，就是说你在一个逻辑上本来就很反反环境环保这个概念上，你去做些什么东西，然后导致于很多人会觉得，比如说你改一些材料啊，或者你说你不用那个血汗工厂啊，这些东西可能是一种 green w i s h i n g 就是我觉得这个词特别好，就是你想把自己的公司洗绿
0: ，洗
1: 绿<笑>，然后就是到底什么样的。我们我们怎么样去讨论这个环保的问题？就是我们也想要穿得好看，追求时尚，但同时怎么思考这个问题，我觉得是一个蛮有趣的事情。然后我我之前就大概为了这个博客又读了一篇文章，他就是在讲，就是现在呃为什么环保还是一个这么大的问题？就是其实主要的还是生产的问题，因为以前可能你做 fashion house， 你所有的衣服都是在一个小作坊里面生产出来的。你是知道你的布从哪来，你知道车这个布的工人叫什么名字，但你现在可能每一件衣服的所有的环节，因为全球化拆分到不同地方、不同国家，甚至乎他们在干什么，嗯、你这工厂的厂长你可能都没有见过，嗯、那你怎么去确保他不是血汗工厂，或者他中间做了什么东西用的材料是不是环保的？其实是本质上是不可能的，因为你很难去控制一个散装的东西。然后另外一个点就是，你很难去回收一个散装的东西。你的衣服是散装的，可能里面的所有材料，它它本来设计就很难去经过一个优化的方式去回收它。所以我觉得很多 recycle 和 reuse 它其实说可能只是 reuse reuse 一个很小的东西，嗯，但它也会去标榜这个东西。可能就我我花两块钱，但是我可以吹一个吹个一百块钱的牛逼，让<笑>大家过来
0: 花小钱装大逼。对，就
1: 是过来买这个东西。然后我觉得。还有还有另外一次，就是他的整个营销的模式，他还是肯定有压力嘛。那还是肯鼓励你，就说好了，你买一些贵的衣服，好好穿，但是也不要穿太久啊。两年之后还是要换一下。所以我觉得你你刚刚讲的这种，嗯，哪个设计师突然不流行了，被 retire 了，可能也是一种某种意义上是
0: 浪费嘛，一种
1: 操作，就是他我需要 retire 他，因为他制作东西。大家不会再有新鲜感了。那我需要知道新鲜感，同时我 retire 它的目的还是说，你自己告诉你们，你们自己买东西已经过时了，不要再穿了
0: 。那你买新衣服的时候会有负罪感吗？你没少买。
1: 嗯<笑> oh, 我有一度有狂买，最近我很少买了。我现在想说，就是还是回归一个比较呃 core 的一个状态，就是穿衣服有一个比较恒定的风格。可能我买一两件单品是。稍微跳脱一点，或者是有趣的，我觉得 OK。但我不会想要
0: 想跟上每一个趋势，对
1: 吧？对我很难跟得上
0: 。嗯，你会买快时尚吗？我还挺好奇的
1: 。我以前其实会买呃，蛮多 Uniqlo 的。我觉得 Uniqlo 做的比 Zara 和 H&M 好很多
0: 。对，我觉得 Uniqlo 其实可能虽然价位上来说是快时尚的价位，但我觉得因为它的质量太好了。你可以一件单品穿很多年
1: ，但我觉得 Uniqlo 的感觉，它本身还是走了一个比较生活化、的功能化
0: 的。对，我觉得主要是它的东西没有那么强的这种说跟时尚趋势挂钩，所以一件比方说质量非常好的打底衫，那我确实它只要不坏，我就是可以穿个五年、十年了
1: 。那你会就是定期买新的 Uniqlo 吗？
0: 我现在买的比较少了。我觉得我、嗯、我
1: 家里的黑太够穿了。对对，你就不会再……这就,就是
0: 这就是他的一个一个 dilemma， 就是因为质量太好了、嗯，你不会一直想要去买新的
1: 。对，质量太好，所以你要买，但是质量太好，太过好，你又导致你买的少对对。对<笑>然后我还还有想到还有看到一个消息，就是 Valentino 除了今年推出了那个死亡芭比粉到处都是以外，他还决定就是说。每个店铺在下班以后，他会把灯关掉，因为我们知道这种奢侈品店、哦，基本上都是，对，灯一直
0: 开着，大就大
1: 街上一个人都没有，但是他那个橱窗就亮瞎眼那种状态、嗯。然后我就想到，其实回归到这个呃装修的问题，它也是一个极度不环保的状态，因为你像你说的，就是每个品牌可能他聘请了一个新的呃时尚那个总创的话，他又换一堆视觉，然后这个店铺。本身的装修可能就过时了，特别是高级的时时装店，它的装修其实是花了很多钱的，嗯，然后用很多那种很奢华的材料，比如说石材这些东西，其实是很难回收和再利用的，所以我觉得，呃，这也是一个很大，但是我觉得这个其实从建筑师的角度，它可以很，它可以有很多解决方案。<笑>哦、就是你，如果你能把，就像 Balenciaga， 他是走那种调性和那种很高级的风格，的时候，你完全可以去讨论这个环保的问题。但目前我看没有看到他在做的事情。好了
0: ，Balenciaga， 赶紧联系<笑>我们老郭
1: 。我我不是说我本人的问题，<笑>就是说可能下一个出来很有态度的人，就是真的可以玩环保这个概念玩得非常的彻底的。我有看那个 Balenciaga 用的那个军丝皮草，你有买过？相当就是这个材料做的产品吗
0: ？没有，没有，买不起。军丝皮皮革,<笑>皮皮革对，对，没有
1: 。因为好像爱马仕还有 Stella m c c a r t n y 他们都有在做这个东西
0: 。然后 Stella m c c a r t n y 是一个非常就是呃非常怎么说也不能说极端，就是他做的很彻底吧，对环保这件事情，嗯嗯、就他其实很早就开始全线的皮质的产品都是改成用素皮了。呃、而且那个手感真的挺惊人的。就我我没有买，但是我去他们店里摸，就是有一些，就是你完全已经摸不出来这个东西是素的，就是感觉跟真皮一样。那我在突然想
1: 到，那 Lucca 也是啊。然後最近来了上海，<笑>我就是我第一次拿到他的衣服的时候，我都不会去想他是，他全部都是人造皮嘛。但、嗯、我看到他产品之后，我觉得 OK， 他把这个产品做得很好，你不会去强调它是不是真皮这个事情、嗯。我觉得也是一种，就是 somehow 也是一种环保的感觉吧。然后这边有一些呃，关于作为一个普通时尚爱好者，怎么去呃加入到这方面的呃做一些小贡献吧。我觉得首先呃肯定是，如果你买一个单品，比如说我对大衣这个东西，你真的没必要每年买一个新的。如果你能买到有每一个 item 有一个很好的一件，我其实觉得就够了。是
0: 、so、own less but own better <笑>。对，
1: 我现在就。有在想，就说我觉都不敢乱买东西，因为有时候我觉得真的是，在我发烧的发烧友那段时间买了很多东西，我真一次都没有穿过。嗯，然后买 vintage， 那这也是 i n d i 的一个手法，就是你觉得国内现在买 vintage 这个东西
0: 起来了吗？起来了吗？我觉得好像有起来一点，国内对 vintage 的这个看法其实。经过了蛮长的一个变化过程，最早就是讲到 vintage 的时候啊死人衣服就是从死人身上扒下来的，<笑>就是还会有这种都市传说啊，讲得非常的栩栩如生，讲得好像人在现场一样。到到现在，这种对 vintage 服装的污名化基本上已经就是去除掉了，然后也有很多明星网红都会去晒一些 vintage 的单品，但可能他们晒的都是那种。你知道，就是 a 而开玩，而不是、嗯、而不是那种，就是真的是便宜平、嗯、货什么的。嗯、但我对，但我也去年也是买了蛮多这种 vintage 的东西的，因为有的时候就只有那个时期的设计才有那味儿，就现在的那个复刻可能不一定有那味儿。我买了去年买了很多 g o h d g e 那个牌子
1: 。Guhage 不知道。
0: 因为他的中文翻译，他们台湾那边翻过来叫《活心源》，对，那个我买了蛮多的，嗯，是很有意思。好，嗯，下面是二零二二年最重大的时尚圈人事变动。然后我这边提名的是，就是 Alexandra c e l l y 的离职嗯。嗯，虽然他也该走了，但是还是会让人觉得有些忧伤
1: 。我觉得最大的变动应该是 c a r 的陨落
0: 吧
1: ，<笑><笑>就是真的是莫名其妙。因为，因为我其我记得我们在讲 Demna 那期的时候，他还
0: 很火，就好
1: 像好好像有很多嗯可能性，就他可能真的在等了那么多年，终于被时尚圈认
0: 可了，认可
1: 了。然后，嗯、然后但突然之间就开始发疯，然后就
0: 你不是说是光明会<笑>？<笑><这>是是 <Just, 笑
1: > Jeffrey Star 说的<笑><笑><笑><笑><笑>，我好想看那个故事。其实也有人说 ，Beyonce 也是光明会的。很
0: 多人说什么都 o j a t 也是光明会的、嗯。就我有最近看一些就是上不了台面的<笑>上不了台面的阴谋论，就是，然后我看到那些阴谋论里面最好笑的一个，他是说，就是光明会会通过音乐操控人心，操控人的情绪。<笑>然后说最近为什么最近几年为什么 Trap 这么流行？然后说就是因为他们用 Trap 来让。给大家的那个大脑中植入一些负面的想法，你 trap 听多了就会自杀。是是<笑><笑>我就觉得，就是你，他有些内容会让你觉得，嗯、呃，哎，好像真的挺可怕的。我操，光明会可能真的存在，但是有的时候又讲这种 trap 操纵人心，这就让你觉得很扯。Anyway， 嗯,嗯
1: ，真假很难辨
0: 。嗯，还蛮好笑的了
1: 。那你觉得康妮还会回来吗？
0: 难说，我不知道。我觉得他这个人变化太太大了呵呵，很难预料哎。然后2022年也有很多的时尚巨匠离开了我们。嗯，然后伊森米亚克、杰克伊米格雷， Mugler, 还有 Vivian Westwood 在在二零二年的最后几天离想知
1: 道这三个人离开你是你觉得哪一个的离开对你影响最大？是 Vivian Westwood 吗？
0: 哎，不是，哎，可能是 Mugler，
1: Maybe，、
0: 啊、因为我很喜欢他做的那些很夸张的东西，很戏剧性的东西。虽然这些东西我可能不一定会穿，但是
1: ，嗯、我
0: 很怀念那个戏剧性的年代嗯。
1: 嗯，所以你你觉得本质上你还是比较喜，<笑>其实 v i v e n n e e s t w o o d 也很很剧性、啊
0: 、有，但是我觉得。不知道，可能是因为我写过太多跟维纳斯有关的文章，导致我对他有一些审美疲劳。<笑><笑>但是他还是很厉害的一位人物。嗯、对，伊森米亚克，我其实也很喜欢。嗯、而且我觉得伊森米亚克是我再年轻一点的时候欣赏不来，但是我现在非常能欣赏得来的一个设计怎么
1: 说
0: ？就是我以前觉得就是褶皱。嗯嗯、呃，或者说纹理这件事情会没有印花那么刺激眼球，或者、啊嗯、我会体会不到它的一些妙处。但是现在我开始觉得说，啊，把纹理就是很微妙的一些纹理做的做的高级，其实也挺有。意思的。我觉
1: 得他最厉害一点是他只有一个 trick，、嗯、但是你从来不会审美疲劳。嗯
0: 、比方说，我之前看过一个他的纪录片嘛，就是他其实。除了大家比较熟悉的那个褶皱之外，它其实还会就是做一些很先锋的尝试、嗯，就是比方说那个衣服，你把它叠起来的时候，会像一幅画一样的，但是你把它拉开来，又是一件立体的裙子什么之类的，嗯、就是还是。我觉得很很像建筑师啦，就他对结构的把控其实很高级的。就是平面变成三维的东西，他肯定是那个立体几何学很好，就、嗯、这个想象空间想象力很厉害。对，我
1: 觉得好像，嗯、我感觉像日本的那个那一个流派的人，好像还是比较注重 construction 这个事情。对
0: 、
1: 嗯嗯，他们两个还是不一样。我很想买那个木龟呀小背心。
0: 买啊，<笑>只要你能塞得进去。<笑>我
1: 我不是说自己穿，我、就是哪天，因为那天我看到了。但现
0: 在的 m u g l a r 就其实 m u g l a r 这牌子已经早就跟这个设计师本人已经没关系了，没关系了
1: 对。所以他在的时候，这个牌子是非常更
0: 加戏剧化一点吧、嗯。虽然现在也做得很好，也很喜欢，但是以前是那种极度夸张，然后极度脱离生活、日常生活那种。嗯。嗯好了，你
1: 有你有一个路数，我有慢慢 get 到。
0: 我<笑><笑>对我喜欢就是最不实用的东西。嗯、呃，那二零二二年你买到的最满意的时尚单品是什么
1: ？我嘛，我觉得是第一手的那条裤子吧。嗯。然后
0: 有什么特别之处
1: ？就是我这么这么大只、这么就是微胖的一个人，但我穿那个感觉好像自己有腰线，<笑>也不说吧，就反正有形状吧。嗯、uh, ，然后我就觉得，嗯，可能这也是一个末端了，就是这种很 baggy 的潮流的末端
0: 是。对，就是我也有这样的感受，我觉得好像 oversize 这件事情是不是也要过去了？对，终于，
1: 我、嗯、<笑>不喜欢 oversize 吗？你因为你喜欢入味。<笑><笑>嗯、呃，那你所以你最喜欢的单品是什么
0: ？我我有点纠结，在两条裙子里面纠结，我。嗯第一个选项是那个我跟你一起去买的那个 bad,、oh, 在, machine bad 对在 machine a 买的那个 bad bitch 通通然后出了那个圆盘的裙子，就它是一条非常鲜艳的粉色的裙子，然后在底在那个裙摆的地方是做了一个大圆盘，然后因为它是上面是针织面料嘛，嗯、所以你穿上去之后它有弹性的、嗯，你稍微一动，它那个圆盘就摇摇摆摆，然后就会让你觉得、呃。我想问一下，你
1: 有穿过那个出门
0: 吗？没有。<笑>我买到现在就是有在家里自我欣赏一下，然后就没了。<笑>但是我觉得这种衣服就是不知道你拥有了就觉得很开心，然后包括你穿着的那个感受也是会有、嗯、会有情绪的。就是这个是这件衣服很妙的一点，它能够传递一种快乐的情绪。其实不是有很多衣服能够做到这件事情
1: ，就童就很童真，对，很
0: 童真。你穿上去你就是会这样上下蹲来蹲去的。就是蹦蹦跳跳的，就是很自然的一个反应。OK， 这是第一个选项。然后第二个有力竞争者就是我生日的时候穿的一件 r e c o r d Ones。嗯嗯，那
1: 件就是真的是很实穿。
0: 嗯，就是美神降临。哈
1: 哈哈有点像战袍。嗯，那战袍就是就是希
0: 腊希腊神话里的女神
1: 。对、嗯，我觉得那件很好看、嗯
0: ，非常好看。接下来一个问题，是2022年的小红书潮流。
1: 嗯、这个我,、哦哦、
0: 我，这不是你的领域，<笑>那我先来，<笑><笑>因为我很爱刷小红书，<笑>然后我觉得就是小红书的奇妙之处是，我觉得它在国内的时尚影响力其实是可以对标 TikTok 的，我觉得完全没有问题。哦，对，我觉得抖音其
1: 实没有那么，嗯、在么在时尚
0: 上面就是。仅时尚这个领域上来讲的话，我觉得小红书的这个江湖定位绝对是第一名。其实国内也有发生我们刚才讲的那种自下而上的这个传播途径，嗯，呃、但是它的那个第一发生点可能就是小红书，嗯，嗯小红书和
1: 安福路，对
0: ，街拍老法师、嗯，嗯，我觉得就是小红书，嗯。比较红的啊，二零二年的比较红的一些趋势，比方说“老前锋”“财阀千金风”。我在讲的时候，老规矩在旁边翻白眼。这个是
1: 不是因为韩剧太火<咳>，所以导致于这个东西红火？嗯，因为中国都不,不存在财阀，对吧？财阀这个说法、啊，
0: 嗯，对，我觉得“财阀千金风”肯定是就是韩剧影响的、嗯，然后包括大家就是。呃，发这种财阀千金风的照片的时候，他通常会有一个 reference， 啊，我就模仿的是哪哪部哪部剧里面的。的对，老钱风我觉得是一个外来的东西。嗯、
1: 老钱风是什么？嗯、是什么 ？old money 风、oh, 就是，就是贵族嘛， aristocrat 这没
0: 有没有，没到那么高。其实我觉得就是中,中产往上一点,中上一点、嗯，中产往上一点，就是、就是 rough lawyer，、uh, 说白了就是 rough lawyer，、uh, 嗯。Ralph Lauren 或成最大赢家，就是
1: 哦，对、啊、，Ralph Lauren 的外套今天
0: 很火<音>，对，包括那个针织毛衣啊什么的都很火，嗯，然后还有一些比较火的小红书 t 的是什么美式美式校园甜心 style， 就是你知道那个时候有多夸张吗？他们会去找那种 locker，、嗯、就是他们会找这种储物柜来拍照，嗯、甚至会去那个。Costco 门口拍照之类的拍，就是我我对，就是营造一种就是美剧里面的校园氛围这种
1: 。那你你觉得 KOL 有变化吗？就是他，我现在最近又听说了一个就是 anti influencer 的这种趋势，就是他们可能也是 influencer， 但是他们想要表达出来的或呈现出来的状态就不是那么的像以前的网
0: 红。就以前的那种 influencer， 大家都是。拍出来的照片都是非常的专业，你一看就知道这是贵的机器拍出来，嗯、单反拍出来，高、就、大、是、光。他
1: 描述的那种生活方式是，是你一看就是假的。对
0: ，是很做作的，就是很精致的，但是很做作，很很假的。想对
1: ，现在可能要走的是，就是就是
0: 有一点就是粗糙有，有但是很真实，让你觉得他就是要随手拍一下。嗯，我觉得是有。
1: 比如说，很多人在推荐我们做小红书嘛，嗯、因为他说很多那种建筑事务所来做。对。但是小红书发图的话，你就不能拿那种摄影师的图
0: 。是吗你？你就
1: 是最好是拿手机拍的图。
0: 我以为建筑师的账号可能还是要精精美一些，不、就是
1: ？他是做室内的话，哦、就是像我们之前做过一个 Anno No， 就是那种呃 One Time Show、On Time Show 的一个展厅，然后就是我同事随随便拿手机拍的，就火了。然后他就。突然有很多个赞，而且这种流量密码真的是，我觉得是玄學,
0: 学。啊、对对对，这个我之前有说过，说小红书是我们这一代人的体育彩票，<笑>就是也不知道做了什么才会被幸运砸中
1: 。对
0: ，嗯，然后还有一些我觉得很搞笑的小红书潮流。纯玉峰这个其实已经火了很久了，还有一个就是很流那个时髦知识分子风，也是小红书上现在最流行的
1: 、嗯。这个你要解释给我、
0: 嗯、就是 Bella Hadid， <笑>然后他二零二二年有一些。呃，街拍 look，、嗯、然后就很多人都说，哇，他看起来就是很时髦又很有文化的样子，因为他会戴那种黑色的猫眼眼镜，然后穿一些穿、呃、白衬衫，然后配一个黑色的腰封。嗯、呃，也有人说他叫什么时髦小姨风，就是有一些复古的、嗯，然后就没那么性感热辣，但是好像又挺时髦的。啊、这个
1: 说白了还是 hipster 的穿着
0: ，就很多人就就会去模仿这个。这种(笑)路线是猫(笑)知(笑)识分子(笑)穿 搭，
1: 就是感觉啊啊有大学文 凭， 但是同时又很会 穿， 身材又很热辣。
0: 对， 然后也甚至很多人都会批评这些小红书的潮流 嘛， 尤其是老前锋。这个风格其实是很多人批评的，做做对，因为就是说白了，国内也没啥老钱，你知道吗？就是，就你在装什么？但是
1: 那有,有红二代风吗？之、呃、那
0: 首先你要把名字改成 A B B 形式，哎、<笑><笑>成本有点高。哎 ，X B B。但是其实我觉得模仿上上层阶级的这个穿搭方式，其实是一件再再传统不过的事情，就是。嗯这个事情古已有之。比方说，我之前有写过一篇文章，是讲法国 rapper 为什么那么热衷于穿 La Coste。嗯，就九十年代，其实很多法国的 rapper 都很喜欢穿那个，嗯、对，就是那个鳄鱼、嗯、鳄鱼标的那个牌子，嗯、就是因为呃，法国的中产阶级很爱穿。然后包括就是我们刚刚讲的 r a l p h l a u r e n 其实他最早也是模仿有钱人的穿着，因为他自己出身其实非常的普通，甚至是贫寒，但是他就是小时候很沉迷那种看那种电视上的肥皂剧，然后专门就讲豪门。恩怨那种，他对时尚最早的启蒙其实是这个， oh, wow. 所以他自己设计的衣服也会去模仿上流,上流社会的这种穿着，试图通过穿着好像改变阶级这件事情，其实我觉得也没什么可挑剔的，因为大家从古代以来就一直是这么做的， mm-hmm. 嗯，所以我觉得大家也没必要对老前锋那么的那么的。看不惯吧，我觉得。我觉得核
1: 心还是那个价值观的问题，就是说，到底就幕墙对吧。你穿衣服是为了表达自己，还是去去模仿模仿自己？
0: 但是其实不光是要不不光是有人通过时尚去模仿更有钱的人，也有人通过时尚去模仿穷人啊。比方说马吉拉就出过那种。牛仔裤，然后上面都是那种甩的那种油漆点子，然后就故意就是模仿。我觉得如果把其他
1: <笑>在在在这两年出这个东西，应该会被人<笑>被人说不太 OK 吧？
0: 那这有什么？那 b 兰 l e 出的不也都是模仿工人阶级的穿着吗、啊？模仿那些街溜子吗？对吧、嗯？这其实也是一种，就是试图去模仿一个自己不属于的阶级啊。嗯，只不过是。就老前锋是穷人模仿有钱人，然后本兰西亚哥那种是有钱人装穷啊、嗯模，模
1: 仿工人阶级。对啊，对，我觉得就是，反正这个、嗯、讲白了还是穿衣服跟身份的关系的对，那还有还有人就是可能会模仿一些不同人种的人，哈
0: 哈哈哈哈，不同性别的人。<笑>嗯、
1: 你我我问你个问问题、啊，你觉得如果亚洲人或比如说 rapper 去弄那个脏辫，你觉得是 OK 的吗
0: ？<笑><笑><笑>这个话我有点难回答，因为这个这个话你不能问我 O O 不 OK， 你应该要问就是真的黑人他们觉得 O 不 OK？ 呃
1: ，对，因为我我突然又想到一个事情，就是 Washington 很很大的一个问题就是说，其实很多这种呃。正义感都来自于 Y guilt， 所以我觉得作为亚洲人，其实我们在我
0: 们没有 guilt， 我,我们不欠你的。
1: 我们在这个方面其实很难感同身受，<笑>就是说你跟白人说，可能有一个人突然间、嗯、呃做了脏辫，那可能那黑人都没有那么生气，反倒是旁边的白人说你怎么可以这样做
0: ？我记得之前有看过一个新闻，就是说有个白人女，然后就是穿了中国旗袍，嗯、然后去参加她的 prom，、嗯、她的那个毕业舞不会是 c 靠嘴巴。<笑><笑>嗯,嗯，然后就是，就所有中国人的反应都是：哦，天呐，他好喜欢中国文化啊，啊、嗯，这真好，嗯、这这是一件好事。但是他就是会被白人说说你这个是在那个文化挪用嗯嗯。嗯，那你说去年最轰轰烈烈的一个跟文化挪用相关的例子，不就是那个马面裙嘛？迪奥马面裙的那个事情，哦、就是。<笑>我不知道，如果说我在想，如果说呃，迪奥在那个产品详情页说啊、哦，我的灵感来源于中国马面裙，是不是这个风向就会一下子转变？然后说，哦
1: ，啊啊、他们好
0: 热爱中国文化啊，啊、呃。我不知道，就可能
1: 没有给 credit， 突然间就如果如果他给了这个
0: credit， 他挪用就是 OK 的一件事情吗？还是这就就,就不算挪用了吗？这就算一种赞美了吗？嗯，我不知道对我觉得这个点很
1: 奇怪，就是说这个东西到底是你。嗯要避而不谈，还是说你可以拿出来，用这种方式去
0: 去拿？但我觉得就是这种政治正确，就是会让我也是觉得有一些忧伤，因为我觉得大家可能会为了规避这种政治上面的风险去，去就少从外界汲取灵感了。就你像以前，其实就是在那个政治正确的标准没有那么严格的时候，其实这种我拿别的国家的。民族服装来做个设计，其实是一个很正常的事情。嗯、就比方说以前那个呃，伊芙桑洛好也做过旗袍啊、嗯，然后卡利安娜时期的迪奥也做过一些就是旗袍之类的东西啊。当时没有人觉得有任何问题，反而觉得哇好美。嗯
1: ，我觉得其实文化挪用比较成功的应该是就是日本这个，例就是法国人去拿日本的一些东西去重新组装成一个欧洲的东西。其实我觉得。这个还蛮 somehow 是蛮 positive 的一个过程。对
0: ，就是这种碰撞其实是可以诞生出很多新的东西的。但是现在因为有这样的文化的风险要规避，大家可能就不再敢去这么做了。我就在想说，是不是会错失很多的可能性、嗯？就文化失去了碰撞跟融合的机会。哎
1: 、嗯，我觉得这个话题我们再聊下去可能
0: 又要新开一期了。嗯，好，今天哇，我们也录了蛮久了。差不多，差不多要 wrap it up
1: 。Okay, I see you. Um, I don't know how. Six months?
0: <笑><笑>不会了，不会了。我们接下来就是要录那个秀场音乐了。Okay，、呃、等等他时间空出来，好吧、嗯好？好，谢谢大家
1: 。谢谢大家。拜拜。拜拜。